0: Семейная тема называется «Любовь спасет мир, а
1: кто спасет любовь?» Почему мы назвали так программу? Потому что это общеизвестное выражение «Любовь спасет мир». Но мы пришли к такому выводу, смотря на то, что происходит в семье, что нужно спасать уже саму любовь, потому что мир не спасает. И на самой первой теме мы говорили, что эпидемия разводов или разрушенных семей просто превышает все рекорды нашего нашем новом мире. Поэтому пришло время спасать любовь. И особенно это актуально и важно, когда мы говорим об измене. Наверное, самое большое переживание, или самая большая катастрофа для семьи – это измена, когда муж или жена, супруга, она изменяет своему супругу или супруге. Я не встречал ни одной пары, которая пережила вот эту ситуацию и... Та из сторон, которая не была виновата, то есть, например, муж изменил, я не видел, чтобы жена спокойно на это реагировала и говорила, ну, ну что, ну с кем не бывает, ну все не мужчины, ну куда деться, и нормально себе дальше ходит. Ну, не встречал я таких людей. Как бы ни было, что бы ни случилось, но в любом случае для нас это очень тяжелый удар. Почему? Потому что это, это измена, это переворот наших чувств, которые происходят. Мы были открыты, мы готовы раньше были общаться, доверять, а тут мы видим, что образно говоря, как будто растоптали нас, наши чувства, нашу любовь. Поэтому, опять же, хочу подчеркнуть, нет, наверное, ни одной пары сознательной, понимающей, которая могла бы легко это перенести. Это всегда удар и всегда потрясение. И интересно, что это удар и для эм, взрослых людей, и таким же образом это удар и для детей. Потому что они, может быть, не понимают все, но чувствуют, что... Отношения между отцом и мамой стали совершенно, совершенно другими. Итак, давайте мы сегодня поразмышляем, каким образом происходит измена. Почему любящие люди, которые, когда венчаются или расписываются, едут на мост влюбленных, замки вешают, ключи выбрасывают от этих замков, обещают друг другу, что будет любить до конца своих дней, вечно дают обещания или перед Богом, если ты верующие люди, или дают обещания друг другу, что они будут верны, но проходит определенное время, и совершается измена. Ну как это совместимо? Немножко над этим сегодня и поразмышляем. Что мы должны знать об измене? Мы должны понимать, что часто измена начинается с дружбы. То есть завязываются определенные отношения между тем человеком, которым, с которым будет происходить измена. Не бывают звукты, барахты, просто измена. Второй момент очень важный, что часто супруг знает того человека, с которым ему изменяют. Это может быть друг, это может быть знакомый, это может быть даже родственник. Поэтому круг измен в большинстве случаев это круг, который супруг или супруга знает того человека, с кем будет изменять его половину. Второй момент, третий момент очень важный, на который хотел обратить внимание, очень часто дружба, которая перерастает в измену, не основывается на физической привлекательности. Знаете, когда мне приходилось консультировать пары, которые пережили вот такие трагедии, помню, одна красивая женщина пришла делиться своим переживанием, потому что муж совершил измену. И вот первые слова, которые она говорила, я не могу понять. Что в ней нашел? Она же никакая. Но именно когда мы говорим об измене, здесь физическая привлекательность не занимает первую, первое место. А почему происходит? В чем причина? Мы об этом сейчас будем говорить. Итак, что же стоит за измены? Почему люди, которые любят и понимают, что это нельзя, что это плохо, это разрушает отношения, переходят этот барьер, переступают эти отношения? Как мы уже говорили, что здесь не имеет значения там, Сексуальная привлекательность и а внешняя привлекательность сторон. Давайте вернемся к тому, что мы с вами говорили в начале, на самых наших первых встречах. Господь так вложил в наше сердце, что у мужчин и у женщин есть определенные потребности. Мы с вами говорили, что у мужчин потребность это интимные отношения, скучные по отдыху, привлекательная жена, домашний уют, восхищение. У женщин это любовь и нежность, общение, честность, открытость, финансовая безопасность и посвященность семье. Другими словами, когда восполняются эти потребности вот специфичные мужские, специфические женщины, женские, когда супруга удовлетворяет потребности супруги, и когда супруга удовлетворяет потребности супруга, через эти потребности мы чувствуем, что нас любят. И наше сердце, мы вот вам на предыдущих темах говорили, которое можно сравнить со судом любви, оно всегда наполнено любовью. Проблемы нет. Но проблема завершается в другом, когда сердце пустое, когда наш эгоизм, мы не хотим что-то делать для нашей супруги. Мы не желаем обращать на нее внимание, мы не желаем с ней общаться, мы не желаем ä, проявлять к ней нежность или внимания. То же самое можно увидеть и в обратную сторону, когда супруга проявляет э, такое же отношение и к своему супругу. И что в этот момент появляется? Э, в этот момент появляется у нас определенный вакуум в нашем сердце. То есть сердце остается пустым. Во время влюбленности у нас все очень легко получалось. Мы наполняли сердце друг друга. Мы наполняли сердце друг друга. Это было все естественно. Мы поэтому поженились, потому что нам нравилось друг с другом. Но потом, когда влюбленность ушла, куда влюбленность ушла, я уже как бы возвращаюсь к первому семинару, потребности-то у нас остаются. Потребности у нас остаются. И вот здесь этот важный момент, что эти потребности остаются, их нужно наполнять. Здесь не в том плане, что нужно удовлетворять потребности супруга, через эти потребности... Мы, мужчины и женщины, чувствуем, что нас любят. Поэтому кто-то может говорить, это ерунда, это не имеет значения, но эти потребности, через которые мы чувствуем, что нас любят. И если этого нет, если супруг не дает эти потребности, он не желает обороть свой эгоизм, засучив рукава трудиться для счастья своей супруги, а любовь, помните, какой принцип любви? Что любовь делает? Отдаем, естественно. Это принцип любви. Это не только чувство. Я вот не чувствую, что я должен это делать. Любовь – это и чувственный принцип, где я понимаю, может быть, я не хочу, но я знаю, что ей это будет приятно или ему это будет приятно, и я буду это делать. И постепенно мы видим, что э, ответные реакции также будут происходить. Поэтому здесь очень важный момент происходит. Когда, э, когда э, не удовлетворяются эти потребности, то в чем проблема? На стороне обязательно появится какой-то человек. Который может быть из всех этих потребностей начнет удовлетворять только одно. Он будет восхищаться вашим супругом говорит, говорить, какой он умный, какой он талантливый. Жена не обращает на него внимания. И сами этого не понимая, но между этими людьми постепенно появится симпатия. И как она будет развиваться, Мы об этом сейчас будем говорить. Поэтому важно смотреть. Не бывают измены просто на ровном месте. Где-то есть тот фундамент, который был заложен изначально в тех проблемах, которые были. Люди, которые выступают во внебрачивой связь, удовлетворяют по меньшей мере одну из потребностей, которая на самом деле должна удовлетворяться в браке. То есть тот момент. Почему является там лазейка измены? Потому что она начинается с того, что где-то на стороне начинается удовлетворяться та потребность в том, чем нуждается и где она должна удовлетворяться именно в браке и в отношении семьи. Доктор Хазов... Специалист по также семейным взаимоотношениям, он выдал такую теорию взаимоотношений назвал ее «Банк любви». Почему назвал банк? Ну, чтобы было нам более правильно видеть, как развиваются взаимоотношения с людьми и что происходит в сердце. Что такое банк? В банк люди несут деньги, кладут туда деньги для того, чтобы на депозит поднимался процент и тем самым не имели больше гривень. Понятно, да, этот момент? Поэтому Казл сравнивает взаимоотношения между нами и людьми, как наше сердце это банк, банк любви, где мы имеем счет. В нашем сердце счет открыт на каждого человека, с кем мы соприкасаемся. Кого я вижу, мы имеем определенный счет на этого человека, счет любви. Если человек мне очень симпатичен, у меня на него открыт очень большой счет, я могу с ним долго общаться, разговаривать, мне приятно с ним. Если человека я мало знаю, счет также открыт, он мне не сделал ничего плохого, не наступил на больной мозоль. Поэтому в принципе у меня к нему ничего плохого нет, но мы с ним особо близко не общаемся. Счет открыт, но не очень большой. Но если же все-таки какая-то кошка пробегала между мной и кем-то, да, и если я имею зуб на какого-то одного человека, да, и он попадает от меня очень часто по ноги, и часто наступает на мой мозоль, то представляете, что происходит? Счет какой у него, как вы думаете? Он есть. Но он очень и очень маленький. Вот так часто происходит с людьми. Или подругами, давайте так возьмем. Или друзьями. Дружили просто не разлей вода. Счет был в их сердце просто огромен. Великолепный счет. Но постепенно какая-то ссора. И мы видим, что они делают. Все. Они друг друга не видят, не общаются, не замечают. Счет просто в их сердце упал ну, не до нуля, но до определенных низких взаимоотношений. Итак, давайте мы немножко попробуем... Давайте мы немножко попробуем э, смоделировать ситуацию, как развиваются взаимоотношения между супругой и супругой. Давайте назовем имя мужчины. Как ему дадим имя? Какое дадим имя? Какое? Какое? Адам. Адам, да? Он нейтрально так. Никого, чтобы не видеть. Понял, она будет Ева, да? Хорошо, ладно, будем так, тогда. Чтобы никто никаких не чувствовал, что мы о ком-то рассказываем. Все, понял. Адам у нас. хорошо. Давайте возьмем ситуацию Адам и Ева, да? Не библейский, просто мужчина и женщина, парень и девушка. Вот они впервые увидели друг друга. Говорят, от любовь с первого взгляда. Но на самом деле, она посмотрела на Еву и увидела, что она очень симпатична. Естественно, в его сердце счет на нее как? Открылся сразу же, он ее не видел э, до этого. Но здесь увидел, он увидел, что это красивая девушка. Естественно, у нее появилась определенная симпатия. Вот. и он начал с ней пытаться общаться. Она его не отвергнула не сказала, что иди до свидания, не нужно мне с тобой общаться. Она его приняла, приглашение встретиться, пообщаться. Они встретились, пообщались, она ничего против как бы не имела этих встречи. И мы видим, что определенным его сердце что происходит с счетом его? У него растет. Немного, он не влюблен, так что он прямо умирает без него. У него там постепенно, постепенно растет. Что у него происходит в сердце? Давайте такая возьмем момент. Она в принципе неплохо относится к этому мужчине, этому парню. Он молод, он красив, но счет у нее не растет. Почему? Потому что она до этого встречалась с Кайном. Так мы будем, да, уже идти? С Кайном. Она встречается с Кайном. И недавно они с Кайном очень сильно поссорились и как бы порвали, но в своем сердце она на Кайна еще имеет определенный счет. И поэтому этот счет не дает ей возможности ну, смотреть правильно на отношения или неправильно э, так, как хотел бы Адам. Но проходит время, она начинает забывать постепенно о Каине. Каин, может быть, пару раз позвонил, повел себя грубо, э, что-то сказал плохое. И, естественно, счет Каина что произошло в ее сердце? Упал? Упал. Но она продолжает общаться с Адамом. И чем больше она с ним общается, тем она видит, что парень действительно хороший, внимательный. Он, в отличие от Каина, он э, добрый, он сердечный, он не грубый. Что в ее сердце происходит со счетом? Давайте мы будем наше говорить. Он растет и он превышает счет Каина. Поэтому она уже спокойно Кайна забывает. И ее сердце начинает уже больше привлекаться к а дама, Почему? Потому что счет уже очень стал большой. Она также имеет счет э, других парней, потому что есть друзья. Но счет Адама стал выше, чем у других парней. Естественно, постепенно они понимают, что они ублюдлены, потому что за время общения, чем больше мы общаемся, тем больше мы познаем друг друга, и тем больше они поняли, что давайте образом говорим, их отношения зашли за тысячу единиц любви, и они поняли, что они любят друг друга. Когда дошли до этой единицы. Они помнят, что любят друг друга, и они хотят жить вместе, они хотят повенчаться. Вот они расписались, повенчались, все у них хорошо. Интересно, что когда начинается семейная жизнь, счет растет, но уже не так бурно. До этого момента счет рост очень быстро. Почему? Помните, первая фаза какая? Влюбленность, да? Все очень хорошо идет, очень энергично, очень динамично. Начинается семейная жизнь, а это, естественно, определенное трение трения, мы начинаем узловать друг друга, поэтому счет растет, но вот эти маленькие трения, которые появляются, они уже не делают такого стремительного роста. У нас все хорошо, но давайте такое возьмем, ведем эту семью, переведем их сразу во вторую фазу общения, во вторую стадию. Кто помнит на семинаре, какая стадия там была? Самая жуткая семейных отношениях. Разочарование, давайте мы их сразу туда окунем и посмотрим, что там происходит. Рождается ребенок у них. До рождения все было хорошо, счетом было все хорошо. Рождается ребенок. Естественно, до этого внимания центром был только Адам. Жена только на него смотрела и вздыхала, какой же он у меня хороший. Но теперь Адам привык, что он был в внимания. А теперь появился ребенок. Центром. А теперь появился ребенок, да? Вот его предлагают назвать да? Вот. Ребенок. Центром внимания становится кто? Ребенок. Естественно, те потребности, которые раньше получал мужчина и чувствовал через них, что он его любит, он получает уже в меньшей степени. Поэтому счет в какой-то мере притормаживается, но не падает, не обваливается. В чем проблема? Через год рождается второй ребенок. Еще хуже, если третий сразу пойдет, да? Ну давайте так, второго хотя бы, просто добьем Адама так медленно. Вот. Через год рождается второй ребенок. Жена вся заклопотанная, замученная, задерганная, да? Своим потребности, интимные отношения, это уже как повезет, да? То есть, э... Вот, э, э, спутник по отдыху, явно уже это не в его сторону, потому что жена занята э, ребенком, да? красивая, привлекательная жена, но представьте, вспомните себя, когда вы с этими детьми задерганы, вам только на себя смотреть и за собой, да? наблюдать, то есть, явно мы видим, что идет очень сложный период в этот момент, сложный период. А, естественно, у супруги есть сложности, потому что он не получает те потребности, которые хотел бы. И что происходит? Давайте немножко будем быстрее ситуацию уже развивать. Муж работает где-то в офисе, и появляется, секретар секретарша. Нельзя назвать ее красивой, красавицей, да? Жена красивее, естественно, да? Но появляется жена, как ее назовем? Сара, хорошо, давай. Ага, хорошо хорошо, появляется она она в принципе никаких претензий не делает к этому мужчине но что начинает говорить? она начинает замечать его достоинство начинает говорить о том, что слушай, какой ты трудяга ты для, для себя не пашешь ты трудишься. А в этот момент в семье очень сильно обострено взаимоотношения. Потому что его неудовлетворенное сердце, нечувствие любви, начинает возмущаться. Есть определенные скандалы. У нее тоже с сердцами также нуждается в любви в нежности, в помощи, в заботе. о том, что муж был сингенином. вспоминайте потребности. Естественно, они, э, влюбленность умерла, они же не научились давить любовь, прилагать усилия. Они ждут, что придет все как бы само собой по себе. То есть кризис. А тут появляется женщина, которая начинает говорить, слушай, какой ты, ты такой, тебя не ценит жена. Ты такой мудрый, ты такой сильный, ты такой... И начинают говорить какую потребность? Восхищение, да? То есть никакого интима, ничего нет. Просто восхищение. Но что, счет открылся уже в сердце на... на... на Версалию. Уже в Все, нашли, наконец, на Версале. Открылся еще на Версале. Как вы думаете? Конечно. Он не критический, потому что мы, ну, чем больше... Адам начинает общаться с Версавией. Чем больше они остаются. А еще самый важный момент. Она говорит, какой он несчастный, он подтверждает. Она говорит, что он замучен, он говорит, да, начинает делиться своими переживаниями, болезнями, проблемами. То есть у них появляется определенная связь. Интимная связь, а эмоциональная связь. Когда мы открываемся друг к другу, делимся своими сокровенными болями, между нами появляется определенная связь. То есть, что мы видим? За полгода постепенно вот таких разговоров и общения он очень сильно поднялся и дошел до уровня с женой. А у жены этот меньшее падало. Понимаете? И вот когда счет поднялся на один уровень или может где-то перейдет, вот здесь происходит самое трагическое. Происходит, Адам не заметит, как он оказался в постель с другой женщины. Он потом будет корить себя, он будет себя мучить, но он будет опять возвращаться к Версавию. И опять будет возвращаться к Версавию. Почему? Потому что там удовлетворяется одна из его потребностей. И трагедия будет происходить в том, что пока будет счет одинаков, вот мы встречаемся с такими ситуациями, когда мужчина говорит, или женщина говорит, я не могу понять свое сердце, я люблю и того, и того. Женщина говорит, да? И наоборот, мужчина говорит, я и это люблю, и это люблю. Почему? Потому что та да, его жена, она удовлетворяет определенные потребности, он чувствует. И та также удовлетворяет определенные потребности. У человека появляется раздвоенность. Ну, мусульмане проще, они решили этот вопрос, да? А мы не можем, потому что Библия нам запрещает этот вопрос решать таким образом. Горелый, да, я имею в виду. Поэтому, что происходит? Вот здесь происходит момент измены. Поэтому, когда этот момент, каким образом можно это решение изменить? Только в том случае, когда прекратится вообще какое-то общение между Версами, ее счет должен постепенно, медленно и медленно падать, он будет медленно падать. Жена должна набраться терпения, понять, в чем ее была ошибка, и начать восполнять те потребности, которые нуждаются в сердце супруга, а супруг должен осознать свои ошибки по отношению к супруге, чтобы поднять ее еще. И таким образом можно выровнять баланс. Вот такое происходит у нас отношение. Давайте мы посмотрим, как узнать, как вовремя узнать симптомы пустого сердца. Вот давайте мы посмотрим, чтобы мы могли отреагировать. Ты мало бываешь дома, ты меня не любишь, ты не внимательна, ты опять не стал, ты опять себя не ты В принципе, ты, 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 ты. То есть, когда мы начинаем меньше говорить о любви и ласки, а больше начинаем говорить об упреках, обратите внимание на упреки. Что за упреки не стоит? В чем супруг или супруга вас обвиняют или критикуют? По сути, они говорят о своем пустом сердце. Ты мало бываешь дома или ты постоянно на работе занят чем-то. О чем она говорит? Нету общения. Нет. Ты не находишься рядом со мной. Я давно не чувствовал, что мы вместе. То есть обратите внимание на эти симптомы. Последствия пустого расчета, когда мы говорим о сердце. Придение внимательность, холодность, равнодушие, клинитивность, пренебрежение группы с компанией, и более и измены. То есть я, как последнюю стадию говорю, и измены. То есть все это то, что заполняет пустое сердце. Заполняет, заполняет, пока мы не перейдем через определенную грань и красть. Поэтому что мы должны знать? Есть потребности. Любьодость умрет, есть потребности. Э, они всегда останутся. И мы, пока мы живы, пока мы дышим, сколько бы нам не, не было лет, мы будем чувствовать потребность, чтобы нам любили. Очень важно, чтобы любовь, которая негоистичная, безусловно, она могла наполнять эти потребности э, любовью и вниманием. Я сравнил бы семью и любовь в семье сравнил бы с огнем. Э, знаете, что такое любовь? Это огонь. А в чем особенность огня? Он горит до тех пор, пока туда что-то бросают. Дрова. Он горит до тех пор, пока бросают. Как только туда перестают что-то бросать и думают, ну сам собой будут гореть. Не будет гореть. Он медленно, не сразу, но постепенно начнет затухать. Так и мы говорим с нашими отношениями. Потребности это те дрова, которые мы бросаем. Если ты внимательно к сердцу своему супругу или супруги, и вовремя подбрасываешь эти дрова, любовь и чувства всегда будут в вашем сердце, независимо от голоса. Если же мы давно на это уже плюнули и не обращаем внимания, огонь будет медленно, но затухать, затухать и затухать. Этот огонь можно разжечь, опять же, если мы опять начнем подкладывать те дрова, которые нуждаете наш супруг, то есть те его потребности, в которых или супруга, которых он нуждается. Поэтому любой дом может стать домом счастья. Любой дом — это дом, где может быть любовь по-настоящему. Она может существовать, если мы будем внимательны к супругу, супруге к детям нашим и будем готовы трудиться, жертвовать, а не ожидать, что будет само собой. И напоследок я хотел бы вам поделиться с вами своей мечтой. Мечтой. Вот какая мечта? Какая я хотел бы, чтобы была моя семья? Какая бы мечта? Я хотел бы, чтобы были наши семьи. Давайте просто в тишине послушаем об этой мечте и что-то возьмем для себя, как -то. тот пример, ту мечту. Потому что в любом случае мечта должна осуществляться. Посмотрите, я хотел бы, чтобы так развивались отношения в наших семьях. Мы делимся друг с другом всеми своими переживаниями. Мы интересуемся делами друг друга. Мы живем одной жизнью. Любовь наша нераздельная, потому Каждую минуту мы чувствуем нежную близость друг друга. Что появляется в ласковом поцелуе или просто в разговорах о наших детях, работе и наших проблемах. Мы быстрее верим друг другу и знаем, как мы нужны друг другу. Мы спокойны, так как абсолютно уверены, что мы счастливы и безраздельно принадлежим друг другу. И так будет всегда, так как никто из нас никогда не захочет ничего другого. На протяжении всего дня мы отдаем друг другу все свои мысли, силы и стремления, а ночью дарит себя самой прекрасной любовь. Конечно, иногда в нашем быт вкрадываются заботы и неприятности, но главное, что в этом полном тревог жизни мы вместе. Мы трудимся боку, бок, мы одна команда, потому что мы больше, чем друзья. А какое счастье приходить вечером домой и снова встречаться с людьми. Часто каждый из нас думает, за что же мне такая награда. И любой из нас благодарен Богу за то, что Он подарил такого замечательного спутника жизни. И мы молимся Господу, чтобы Он подарил нам счастье, подольше прожить вместе друг с другом и с Ним. Аминь. Можете сказать, если с Наташей, аминь. Нет. Это та мечта, это те, в принципе, та мечта отношений, которые должны быть между христианской семьей, между христианским мужем и христианской женой. Это та мечта, я хочу, чтобы она вошла в ваше сердце. И мечта может стать реальностью, если мы будем готовы ее дарить, отдавать. Корень или гибель любви, когда эгоизм закрывает. Все. Когда же наше сердце готово отдавать и служить, мы можем добиться этой мечты. Я желаю вам счастья, я вас жду завтра, сейчас еще не уходите, мы еще будем продолжать нашу программу.